0: Доброе утро! Вы слушаете подкаст «Полит. Суть». С вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Вместе с экспертами мы обсуждаем три горячих политических новости недели. В пятнадцатом выпуске нашего подкаста мы обсудим встречу Путина и Лукашенко, атаку клонов на место в питерском парламенте и сложности наблюдателей со статусом иноагентов. Интеграция без обязательств. О чем договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Новость первая.
1: На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Разговор длился три с половиной часа, а само общение двух лидеров продолжилось и после совместной пресс-конференции до позднего вечера. Главным результатом встречи стало согласование 28 союзных программ. Их подписание ожидается в ходе очередного заседания Высшего госсовета союзного государства, который может пройти уже 4 ноября. Александр Лукашенко уже назвал эти договоренности беспрецедентными. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ. Цитирует батьку белорусское агентство Белта.
0: Журналист-международник, автор телеграм-канала «Забро» Алексей Забродин со своей стороны напомнил нам, что изначально программ по углублению интеграции было больше 30, если ориентироваться на скупые комментарии чиновников в СМИ. Судя по всему, реально сложные с точки зрения согласования позиций дорожные карты решили просто отмести в сторону. Иначе можно было бы еще столько же лет их обсуждать и ни к чему так и не прийти. Эксперт отметил, что содержание этих программ держалось в секрете вплоть до 10 сентября 2021 года. Сейчас список опубликован, однако по-прежнему не очень понятно, как это все должно позитивно отразиться на благосостоянии граждан союзного государства, добавил он. То есть официальные комментарии сулят нам социалисты социально-экономическое благоденствие. Однако каких-то пояснений для чайников, что конкретно получат Маша, Вася, Петя, Нина, по-прежнему нет. И это несколько смазывает интерес к вроде бы историческому событию.
1: Подытожил Алексей Забродин. А вот эксперт Центра консервативной политики Ольга Курносова предположила, что Александр Лукашенко в своем стиле вновь слегка водит Москву за нос. «Я думаю, что он обещал свой уход с поста президента Беларуси и согласование кандидатуры своего преемника с Кремлем. Но это не будет так скоро, как было обещано. И, конечно же, он обещал более серьезную интеграцию и уменьшение полномочий своего преемника», сказала она в беседе с нами. При этом госпожа Курносова добавила, Добавила, что на месте Кремля она бы так сильно на обещания Александра Григорьевича не надеялась.
0: Предвыборная атака клонов. Зачем в парламент Петербурга баллотируется сразу три Вишневских? Новость вторая. Выборы в России подходят к своему завершению. Уже в эту пятницу россиян ждут на избирательных участках. В целом, кампания была относительно спокойной. Центр Сберком снял парочку неугодных кандидатов. Московский мэр Сергей Собянин усиленно рекламировал дистанционное электронное голосование. А партии традиционно раздавали предвыборные обещания. Но не обошлось и без казусов. Так, в Санкт-Петербурге в бюллетене для голосования на выборах в местное законодательное собрание оказалось сразу три Бориса Вишневских. Эта история быстро разлетелась по СМИ и социальным сетям. И даже глава ЦИК Элла Памфилова признала, что происходящее в городе на Неве – апофеоз грязных избирательных технологий.
1: Правда, что с этим делать, госпожа Памфилова так и не уточнила, посетовав на действующее законодательство. К сожалению, действующие законы весьма либерален к так называемым двойникам. Политтехнологи, чьими принципами являются манипуляции, найдя лазейку в законе, сменили двойникам только фамилии и имена, не трогая отчество. Это дает возможность не указывать в бюллетене соответствующую информацию, чтобы избиратель не понимал, о ком идет речь. Процитировал слова главы Центра избиркома официальный телеграм-канал ведомства. При этом госпожа Памфилова пообещала, что по итогам этой кампании ЦИК все-таки направит законодателям свои предложения, как закрыть эту лазейку для двойников в избирательном законодательстве.
0: Политический юрист Антон Тимченко в беседе с нами заметил, что практика применения двойников довольно распространена, и уже не первый год идет дискуссия о том, как остановить данный способ обмана избирателя. По словам эксперта, правовое регулирование это всегда выбор приоритетов. С одной стороны, необходимо поставить заслон на пути у манипулятивной технологии. С другой же, критически важно избежать необоснованного ограничения прав добросовестных кандидатов с распространенной фамилией. Господин Тимченко уверен, что запретить участвовать в выборах однофамильцам нельзя, ведь, по его словам, сам факт совпадений фамилий, имен и отчеств кандидатов не может послужить основанием ограничения избирательного права.
1: С другой стороны, эксперт считает, что, возможно, решением стало бы введение в качестве основания для досрочного снятия с выборов кандидата в течение года поменявшего фамилию, имя, отчество в случае, если в выборах участвует кандидат с такой же Фамилии. К сожалению, полностью исключить участие в выборах кандидатов-двойников невозможно, поскольку крайне сложно нормативно ограничить случаи недобросовестной манипуляции от совпадения персональных данных кандидатов. Однако исключительные и более одиозные трюки за сменой фамилии под конкретного кандидата жертву законодателю вполне по силам. Заключил господин Тимченко.
0: И на агенты на выборах. Какие сложности ждут наблюдателей и журналистов с таким статусом? Новость третья. Мы уже не раз рассказывали о том, что сегодня стать иностранным агентом в России очень просто. Особенно, если ты журналист, правозащитник или оппозиционер. Но оказывается, что особого поражения у иноагентов в правах нет. И, например, они могут быть наблюдателями или аккредитованными на выборах журналистами. По крайней мере, об этом заявила Элла Памфилова. Представители СМИ, выполняющие функции иностранного агента, могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, в том числе для присутствия на участках в дни голосования.
1: Цитирует главу ЦИК,
0: телеграм-канал
1: Ведомства. О том, что сложностей для наблюдателей и журналистов, выполняющих функции иностранного агента на избирательных участках, в этот укенд быть не должно, подтвердил нам и электоральный юрист Роман Смирнов. Правда, проблемы... Все-таки будут, уверен он. Первое, что может создать сложности, это исполнители на местах. Страна у нас большая, и каждый понимает специфику той или иной нормы и рекомендации ЦИКа по-своему. И второе зависит непосредственно от подтверждения статуса наблюдателя или журналиста от конкретного лица. Статус на пока каких-то жестких ограничений в плане наблюдения и присутствия на участке в день голосования не имеет, Пояснил господин Смирнов.
0: И на сегодня это все новости, которыми мы, а именно Дмитрий Деваков и Сергей Изотов, хотели с вами поделиться. До встречи уже на следующей неделе. Это будет не совсем обычный выпуск, потому что мы обсудим результаты состоявшихся выборов. И новость будет по сути одна, а вот экспертов ожидается немного больше.